0: 大家好，我是小川儿，今天我们继续来聊汽车空气动力学的专题，来给大家介绍一下汽车空气动力学的相关实验，特别是风洞实验。所谓的风洞实验，实际上是指一个按照一定的要求建造的管道，并且利用动力装置等设备在管道中产生可以调节的气流，这样可以使风洞实验段能够模拟或者基本模拟大气流场的状态。继而供汽车来进行空气动力学实验，风洞实验是汽车空气动力学研究的重要手段。汽车空气动力特性的大量数据和重要的研究结论都是来自于风洞实验。风洞是汽车开发过程中不可缺少的基础和关键设备。国外大型汽车制造公司不惜耗费巨资建立大尺寸专用汽车实验风洞，用来开发高性能的汽车。汽车风洞实验的目的在于得到准确反映汽车行驶状态的空气动力学特性的数据。汽车风洞实验主要研究的问题，就是我们之前几期节目主要给大家介绍的内容。首先是研究汽车空气动力学特性，包括汽车的气动阻力特性和操纵稳定性，也就是通过风洞实验研究汽车的流场作用在汽车上的力和力矩。其次是通过汽车表面的压力分布。和流场性能的分析，研究汽车各部分的流场，然后是发动机冷却气流的进气和排气特性，最后就是驾驶室内的通风和空调取暖和制冷等特性。目前世界上的汽车风洞有多种形式，如果按照通风实验段气流循环的形式来分，可以分为回流型风洞和直流型风洞。回流型风洞的特点是通过实验段的气流。经循环系统可以再返回实验段，这种形式的优点是能够回收气流的能量，鼓风机用的电动机功率小，并能够保持恒定的空气温度和湿度。但是它的缺点是构造比较复杂，设备庞大，建造的成本也比较高。而直流型风洞，它的特点是把通过实验段的气流排到风洞的外部。这种风洞设备简单，成本低，但是缺点是电动机的功率大。空气温度难以保持恒定，流场的品质容易受到外界的干扰。直流型风洞又分为吸入型和吹出型。吸入型的鼓风机设置在风洞的实验段下游，而吹出型的鼓风机设置在风洞实验段的上游。除了这个分类方法以外，风洞实验按照实验段的形式还可以分为开式风洞、闭式风洞以及半开式风洞。另外，按照实验段的尺寸进行分类，还可以分为微型低速风洞、小型低速风洞、中型低速风洞和大型低速风洞。在进行风洞实验时，会有两种基本方法，一种是模型风洞实验法，一种是实车风洞实验法。模型风洞实验法是采用汽车的比例模型在风洞中进行空气动力学实验，实验时模型一般不动。使空气流经模型，只要满足必要的相似条件，这就与实车在静止空气中运行具有相同的物理规律。这种实验方法的优点是测量方便，像速度、压力等气流参数易于控制，不受气候条件变化的影响，实验可比性好。但它的缺点是实验的流场一般不能够与实车运行的流场完全相似，原因是由于模型尺寸减小。难以真实的模拟表面细节，并保持几何外形完全相似，特别是汽车的内流，包括发动机冷却流和驾驶室内空调气流，这与实车具有一定的差异。还有就是阻塞效应和动壁效应引起的流场干涉，以及风洞边界层对地面效应的影响，还有车轮转与不转的差异，汽车离地间隙的影响等等。这都是我们应该注意的一些问题，而在这些因素中，地面效应模拟对汽车风洞实验尤为重要。所谓的地面效应，它的核心就是通过对地板的合理设计，尽可能真实的复现汽车底部气流的速度分布特性。可以用转动的传动带模拟地面效应，或者设置转鼓模拟地面效应。2004年，在我国吉林大学建设的中国首座汽车风洞中，成功的安装了具有传动带的先进的地面效应模拟系统。该系统采用了目前世界上先进的边界层控制方法，通过传动带使地面与气流同步运动，消除两者之间的速度差，并在传动带的前端和后部设置了边界层吸附吸除装置，避免边界层的形成。能够真实的再现汽车底部气流的速度分布特性，这套系统是我国目前唯一的传统带效应模拟系统。然后我们来说一下实车风洞实验，该实验是用实车在风洞中进行实验。实车风洞实验可以模拟汽车处于行驶状态时的内外流场。另外，为了模拟各种自然条件，比方说雨、温度、湿度。风力等的变化，还可以采用全天候的试车风洞。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空气动力学的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。